0: Ja. Ja. Und jetzt? Wir könnten auch jetzt einfach nur dieses...
1: Ja, ja. Als Intro-Gag nehmen. Hallo und willkommen zur 62. Folge Code Culture
0: Podcast. Ich bin der Lukas. Und ich bin der Markus so. und wir reden jede Woche. Oder auch mal zweimal die Woche oder auch mal alle 14 Tage über Tech-News, über ein Thema der Woche und über Dinge, die uns interessieren. Und was interessiert uns? Wir sind Softwareentwickler bei der Excentra und da interessiert uns in der Regel alles, was so ein bisschen mit nerdigem Softwareentwicklungskram, Digitalisierung und so weiter zu tun hat. Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick. Ich habe da eigentlich nur einen Punkt in den Show Notes. Du erinnerst dich, was ich mir letzte Woche gekauft habe? Ach
1: so, dieses Ding, wo ich,
0: wo ich dich so ausgelacht habe. Äh, warum hast du mich ausgelacht? Das ist ein super tolles... Du, du hast... Du hast eine also erstmal, ich habe es jetzt gecased. Warte mal kurz, beschreib mal, was du siehst.
1: Eine schwarze Box mit einem Griff. <lacht>
0: Koffer kann man dazu sagen. Genau.
1: Ja, aber so eine. Es ist schon eher klein. Also ein Koffer stelle ich mir immer groß vor. Sieht es so aus, als wenn da ganz komische Sachen drin wären. Es hat so rotes Innenfutter.
0: Ja, und da sind jetzt die ganzen Medienproduktionsdinge drin, die wir besitzen, beziehungsweise die ich besitze. Nämlich unser rote Wireless Go. Was auch mega gut funktioniert hat letztes Mal. Die Osmo Pocket, die tatsächlich ganz gut ist, die wir aber in Berlin nicht verwendet haben. Mhm. Und das Neue ist hier auf der rechten Seite, nämlich das, der Small Rig Cage für das iPhone 12. Ähm, ich bin sehr zufrieden, du hast mich darüber ausgedacht. Jetzt sag ich sage ich erstmal, warum ich zufrieden bin und du kannst dann sagen, warum du das äh, sinnlos findest. Ähm, das ist ein Cage für ein iPhone. Das heißt, es ist ein aus Metall gefrästes Dings, welches das iPhone so in den Rahmen spannt. Und an diesem Rahmen, das ist das Tolle, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gewinde, um Stative hinzuschrauben mit diesem 1, irgendwas ähm, ähm, Gewindestärke, die äh, standardisiert ist. Und zusätzlich hat es noch zwei Cold-Shoe-Einschübe, wo man zum Beispiel das Wireless Go dran klipsen kann oder irgendwas anderes, so ein, so ein Kameralicht oder ein anderes Zubehörteil, was man für die professionelle Medienproduktion braucht. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich zufrieden damit, weil es macht zum einen, einen Schutz und zum anderen eben gibt es die Möglichkeit, das Wireless Go nebendran zu klipsen. Und ich kann es auch bei den Auftritten direkt auf meinen Spider Pro von K&M einfach draufschrauben. Das heißt, wenn ich dann Lyrics drauf haben möchte oder eine Setlist oder den Mixer von meinem in ear monitor Ich vielleicht
1: nicht dran rum, wenn du gerade redest.
0: Ach so, du meinst, man hört das. <lacht> ja. Und jetzt kannst du sagen, warum du es nicht gut findest.
1: Ja, keine Ahnung. Also erstens, kriegst du es ungefähr mit einer Pain da rein, dein iPhone. Also erstmal musst du es aus deinem normalen Case rausnehmen. Ja, das macht
0: man ja nicht so oft. Das macht man ja nicht so oft.
1: Ja, aber das damit zu relativieren ist, finde ich, kein gutes Argument. Äh, zweitens hast du wie viele Anläufe gebraucht, damit die Buttons funktionieren und dein iPhone nicht sich einfach ausschaltet. Ähm, drittens keine Ahnung, warum muss das so, äh, was weiß ich, mit was für einer Stärke man das dann festschrauben kann und oh, falls man dann mal in einem Orkan ist äh, und man das auf einen Tripod stellen möchte, hat man dann einen Case dafür, also, äh, what the fuck, keine Ahnung, also da gibt's es 10 Millionen andere Sachen, die mindestens genauso gut funktionieren. Ich hätte mir dann lieber so eine Osmo Mobile geholt oder so, die kannst du auch irgendwie auf
0: einen Tripod machen, da kannst du auch irgendwas dran klipsen, keine Ahnung. Ja, also ich, ich denke, ich habe die Anwendungsfälle, vielleicht hast du einfach nicht die Anwendungsfälle. Ähm, es ist smallrig.de bzw. Small, de.smallrig.com ist dieser Hersteller, der für alles Mögliche so Cases hat und solche Rahmen. Also da kann man auch äh, Rahmen um seine um seine Sony-Kamera, um seine Nikon oder Canon sch schieben und das gesamte System passt eigentlich relativ gut zusammen. Ich bin damit sehr zufrieden. Wir haben haben die auch Miso-Rahmen? Haha, nee, haben sie glaube ich nicht. Ach, schade. Ähm, das hat <lacht> mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich sollte es mir nicht mit, mit Rahmen ablenken, weil die sind echt lecker. Ja, ich hätte jetzt ähm, auch
1: Bock darauf.
0: Ja. Kommen wir zu den News. News. Gartner hat eine Studie vorgestellt, beziehungsweise das Ergebnis einer Studie. Gartner ist so ein Tech-Consulting-Unternehmen und dummerweise ist das Ding hinter einer Paywall. Das heißt, der Link in der in den Show Notes könnt ihr nur dann ähm, aufrufen, wenn ihr ähm, Gartner-Kunde seid, was bestimmt einige von euch sind. Was ich da relativ spannend fand, ist... Die, das Ergebnis der Untersuchung, was haben die gemacht? Die haben analysiert, welche Job-Openings und welche, also mit Interviews und mit statistischer Auswertung, welche IT-Skills gerade in Need sind. und Krass, haben das da dann, bin ich ja ganz rechts oben. Die haben das dann eingeteilt in Core, also was man praktisch immer braucht, Critical Needs. Was? Das ist dann rechts oben im Quadrant, ähm, Nische, das sind so die, ja, die kleineren Dinge, die jetzt nicht so zum Standardumfang gehören. Und Legacy, das ist das, was alt ist. Und ich, also es sind sehr viele Punkte drin und es ist wie von Gartner üblich. Ich weiß nicht, wer sich mit solchen Dingen schon mal beschäftigt hat. Wenn Gartner irgendwas publiziert, das ist eine absolute information overload da braucht man erstmal ein paar Minuten, um sie überhaupt mal grundsätzlich zu orientieren. Deswegen versuchen wir das jetzt mal ein bisschen zu interpretieren. Also ganz oben im Core ist überraschenderweise als wichtigste Programmiersprache Java.
1: Ja, kommt drauf an, wie man zieht. Ne?
0: Ja schon, also weiter oben, also... Also drüber ist SQL. Das ist das Einzige, was drüber ist. Ja. Das heißt, man braucht wohl in den allermeisten Shops SQL. Also es geht ja um quantitative, um quantitative. Mhm. Äh, es ist eine quantitative Untersuchung. Und die, ähm, ich glaube schon, dass das ähm es ist, ist, ist übrigens
1: auf US getrimmt. Ne? Ja, also genau. Es ist, ist rein US. Ist, ist wichtig
0: zu wissen. Es geht um US, wobei ich denke, dass Technologie äh, durchaus so globalisiert ist, dass man das auch auf Deutschland mappen kann. Ich bin sehr, 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 sehr überrascht, dass Java so weit oben ist. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass irgendwie sowas JavaScript weiter oben ist, weil man dann das dann doch irgendwie braucht oder TypeScript. Aber nein, Java ist ganz oben. Linux, lustigerweise. Und als Programmiersprache, Follow-up wäre C Sharp.
1: Was ist denn SDLC? Das
0: habe ich mich auch gefragt, was das ist. Kenne ich nicht. Ist vielleicht eine, eine Abkürzung. Ach Achso, ähm, ja, Software Development Lifecycle. Ja. Also ich denke, da haben sie alles äh, zusammengefasst, dass irgendwie so Scrum und Methoden und so ist. Also wahrscheinlich auch sowas wie Git und Kram. Ja. Ähm, dann, was ist denn besonders stark vonnöten gerade?
1: Automation.
0: Automation tatsächlich. Ähm, das ist rechts oben. Was bedeutet das? Das heißt, man braucht es oft und es ist sehr selten. Und, äh, das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Aussage. Ja. Auch noch
1: dabei ist Kubernetes.
0: Mm, Kubernetes ist mit dabei. CICD so im Mittelfeld der Critical Needs. DevOps, Devops. auch ganz oben. APIs ist ein Thema Python. Also man braucht offensichtlich mehr Python Leute, als man gerade, ähm, als man gerade hat. Und was sind jetzt so die negativ, die negativ Dinge, die man jetzt daraus ableiten kann. Kobol. Yeah. Ja, gut, Kobol ist klar. <lacht> aber was ich aussagen muss, Network-Management will kein Mensch mehr.
1: Ja, ist ja alles gemanagt.
0: Genau, also es ist inzwischen alles gemanagt über sowas wie Kubernetes, Software-as-a-Service-System-Integration, was oben rechts ist. Das braucht man nicht. Und <lacht> Ruby und Rails braucht man offensichtlich. Ja, ja. Mainframes. Braucht man offensichtlich nicht. Es gibt aber auch... Ähm, Dinge, die, die man braucht und ähm, die allerdings so Nischensachen sind, also die man nicht oft braucht, aber die man trotzdem braucht. Und da gehört dann so Data Science und AI Ops dazu. Äh, fand ich relativ spannend, muss ich sagen. Die Auswertung insbesondere, dann auch nochmal die detaillierte Auswertung je Quadrant. Und ich glaube, unser, wir sind da, als mit dem, was wir tun, in einem, in einem sehr guten Umfeld. Also ich habe jetzt keine Technologie, die wir verwenden, in den, in den unteren beiden Quadranten wiedergefunden, muss ich sagen. Oder hast du was gesehen?
1: Desktop-Support. Desktop-Support. Nee, <lacht> nee, irgendwas ist nee. Desktop. Nee, also. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Äh, tolle Geschichte. Äh, Gartner ist generell äh, eine nice Bude. Bude ist gut, ist ein riesiger Konzern. Ähm, wenn man sich weiterentwickelt Guck mal, was
1: ganz, was ganz relativ weit links und in der Nische ist. RPA. Oh nein. Ja, aber es ist relativ weit unten. Es ist
0: dann doch wahrscheinlich ist der Hype. Also ich finde es generell krass, dass gemessen an dem, was so gehypt ist, also auch so Blockchain, Edge Computing, AI, wirklich ernst meinst die Leute offensichtlich nicht, weil sonst gäbe es mehr Job-Ausschreibungen.
1: Ja, aber sowas wie PDA steht da gar nicht drin, ne?
0: Ja, tatsächlich, weil ich glaube, das ist Nische. Ah, Nische, ja. Die Nische in der Nische. Oder wir sind ganz frech und sagen, das ist rechts oben, weil es Teil der Automation ist.
1: Das ist schon,
0: ja, das kann man natürlich auch so argumentieren. Und RPA nicht. RPA definitiv nicht. Ne. Also, fand ich eine spannende Geschichte. Ähm, generell kann man sich bei Gartner.com auch ohne zu bezahlen registrieren und kriegt dann ab und zu mal ein bisschen was durchgeblubbert von den ansonsten kostenpflichtigen Untersuchungen und Veröffentlichungen, die sie machen.
1: Ja, wer jetzt aber was bezahlt hat, ist äh, das BKA.
0: Ja genau, das ist fast schon so ein bisschen ein Follow-up. Wir hatten ja mal kurz in einem der vorherigen Folge über die NSO Group äh, gesprochen. Das ist ein Unternehmen, welches Software anbietet, mit der man in iPhones eindringen kann und in Android-Geräte und auch in andere, alle anderen möglichen äh, Devices. Und Kunden davon sind hauptsächlich Geheimdienste und manchmal auch Geheimdienste von ähm, Ländern mit nicht ganz so viel Demokratie. Und was kam jetzt raus?
1: Das BKA kauft Späßsoftware. Kaufte ja, kauft tatsächlich.
0: Also das deutsche Bundeskriminalamt Gehört wohl auch zu der Kundenliste und man könnte jetzt mutmaßen, dass vielleicht das, was wir landläufig als Staatstrojaner kennen, durchaus auch mit Software von NSO Group realisiert wurde. Ähm, spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir ja auch schon genug in anderen Podcasts drüber geredet. Genau, also
0: die, die neuen News ist jetzt einfach die, auch die deutschen Sicherheitsbehörden sind da nicht sind da nicht frei von der Zusammenarbeit mit dieser Firma.
1: Ja, auf den Staatstrojaner kommen wir später nochmal zu
0: sprechen. Mhm, weil Politik ist heute ein wichtiges Thema. Vorher allerdings erstmal zwei News. Ähm, Facebook-Verkauf Brillen und Amazon-Fernseher. Mit was fangen wir an? Facebook, Facebook, ähm, Facebook. Nächste, der nächste Fehltritt, der nächste Flop. Also ja. wir hatten ja die Google Glasses, wer sich noch daran erinnert. Ähm, das waren einfach Brillen mit einer Kamera drin. Und jetzt hat Facebook das Gleiche nochmal rausgebracht. Und Obwohl war es nicht, war es
1: nicht auch so, dass die Google Glasses einen Heads-up-Display hatten?
0: Nee, ich glaube nicht. Ah. Die hatten nur eine Kamera und das Gleiche hat Facebook jetzt auch rausgebracht. Also es was ist, was ist es? Es ist eine Brille mit einer always on camera Nee, nicht always on.
1: Sondern? Die ist nicht, die, 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 die... Äh, kannst du quasi anschalten, soweit ich weiß, soweit ich das verstanden habe.
0: Und was kann ich jetzt damit tun? Also ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Also die, aber die... Auf, jetzt die mal was es ist. Also es ist eine Kooperation von Facebook und, ähm, Ich habe den Namen Ray -Ban. vergessen. Ray-Ban. genau. Mhm. Also Ray-Ban ist, eine, wer es nicht kennt, die... Äh, Traditionsherstellerfirma für diese Pilotensonnenbrillen. Die gibt es irgendwie schon seit den seit den seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Und diese Firma kooperiert jetzt mit Facebook und bringt Smart Glasses und Smart in ganz großen Anführungszeichen.
1: Die sind halt, das die ist halt einfach eine Kamera. Das ist eine
0: Kamera und hat, ähm, nee, Audio kann es auch noch. Also es kann auch Audio abspielen und Mikrofon. Ja, das können die meisten Mikrofon.
1: Kameras tatsächlich
0: heutzutage. Ja, genau. Und das war es auch schon. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht. Was da jetzt der das, der Use-Case dafür ist. Ich glaube, die sind eher vergleichbar mit diesen Snapchat-Glases. Ja genau, die Snapchat-Goggles. Yeah. Die sind damit, denke
1: ich, ja vergleichbar. Aber die sind doch komplett, also das ist doch alles gefloppt. Das ist doch der letzte Dreck. Was bringt dir denn so eine Kacke, in, in der Brille so eine Kamera zu haben? Also Nichts. der
0: Use-Case, den ich jetzt hier sehe, ist, dass du ähm, filmen kannst, wie du mit deinem äh, Hund ähm, Stöckchen werfen spielst.
1: Ja, weiß ich nicht. Es ist auch keine kein Spionagemittel, weil die haben einen Indicator, wann die filmen. Ähm, keine Ahnung. Aber die google Glasses sind ja eigentlich, also zumindest die, ja doch, die Vision von den google Glasses sind eigentlich, äh, du hast so einen Heads-Up-Display. Das heißt, das sind echte smart Glasses, die mit AR ähm, Sachen machen, die die dann ins Auge projizieren.
0: Ja, das ist hier halt nicht der Fall. Genau, also... Und,
1: äh, ich hätte es halt geil gefunden, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie Facebook auch in die Richtung geht und sagt irgendwie, boah ja, das ist eine Technologie, die wollen wir erforschen oder so.
0: Aber es ist ja kompletter Bullshit, also sorry. Vielleicht ist es auch einfach nur jetzt mal der erste Wurf und die AR kommt dann hinterher, vielleicht war es nicht ready. Ich weiß es nicht, es ist ein Gimmick und ich glaube, man sollte es nicht höher aufhängen, als wie du schon gesagt hast, die die Netflix, äh nicht die Netflix, die ähm, Snapchat-Goggles. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Erfolg wird.
1: Ich glaube auch nicht. Wie, wie viel kosten die? Ich glaube, die kosten nicht 400 Dollar. Genau. Ja, richtig. 400,
0: 400 Dollar für eine Kamera, die irgendwie schlecht ist und auf deiner Nase sitzt. Ja, also, what
1: the fuck? Dann hole ich mir eine GoPro und pack die auf meinen Kopf oder so. Ziehe halt einen Helm auf. Das ist zehnmal besser. Naja, egal.
0: Dann kommen wir zu Amazon. Das sieht schon eher promising aus, hätte ich behauptet. Einfach, weil es auch eine Technologie ist, die vielleicht ein besser, bisschen besser abgehangen ist als jetzt Kameras in Brillen. ja. Amazon verkauft oder erstellt her Fernseher.
1: Genau, nachdem sie jetzt äh, über Jahre den Markt quasi analysieren konnten und äh, Features von anderen Firmen klauen, äh, machen sie jetzt ihre eigenen TVs und ja, <lacht> heiliger, kannst du vielleicht nicht direkt in dein Mikro husten? Ich ja, selbst wenn du den, den Kopfbutton drückst, ich höre das
0: komplett auf dem Ohr. Ja, ich höre dein Geräusch auch die ganze Zeit. Ja,
1: aber ich bin ja ein bisschen weg vom Mikro. Also das ist unverschämt. Ich kriege hier einen Hörsturz oh, du wegen dir. Arme. Ja?
0: Tut mir sehr leid. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei den Kameras von nee, äh, Bei TVs den äh, TVs von Amazon. Von Amazon.
1: Also ja. Fire TV, dann auch wirklich als TV und nicht mehr als Stick. Äh, Finde ich ein interessantes Konzept. Die haben dann so einen, was war das,
0: Wide äh, Mikrofon oder so? Ja genau, also, sehr, also was ist denn der Mehrwert davon? Der Mehrwert ist einfach der, dass das Ding halt perfekt auf Alexa optimiert werden kann. Das heißt, es hört dann den Raum, es, man kann mit Alexa mit, oder über die Alexa-Software mit dem TV dann reden und es läuft auch die Software von Drittanbietern drauf. Also Netflix, ähm, YouTube, Disney, Julu sind alle mit dabei. Das wäre ja mega dumm, wenn es nicht so wäre. Doof. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf Prime Video, nehme ich an, also... Die eigenen Inhalte werden natürlich besonders präsent. Ja, ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie krass neu eine Oberfläche gemacht haben. Das wird wahrscheinlich einfach die gleiche sein, die auf Fire TV Sticks läuft. Ja, ähm, ich, ja. weil darauf ist es ja auch ausgelegt. Deswegen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt so viel neue Sachen reinkommen. Es hat irgendwie so, ich habe es immer noch nicht gefunden. Das hat so einen bestimmten Begriff. Irgendwas mit ähm, Farfield Microphone Arrays, ja genau, glaube ich.
0: Ja, das ist das gleiche wie in den Echos drin ist. Also ja, das genau. wird nicht besser und oder schlechter sein.
1: T TCL macht das auch mit Google TVs tatsächlich, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das so krass ist irgendwie.
0: Spannende Geschichte, also ich bin nach wie vor ja kein Freund von Fernsehern. Wenn allerdings schon. die Experience da ganz okay ist und man den für einen günstigen Preis kriegen kann, schaue ich es mir vielleicht mal an. Ja. Weil die, die UI, also wenn ich, wir haben ja in, im, im Office zwei Fernseher, mhm. drei sogar, und also die die, die User Experience von diesen Samsung-Dingern ist eine absolute Katastrophe. Ja,
1: also ich muss auch sagen, Samsung-TVs finde ich auch von der Usability her ziemlich beschissen ähm, im Vergleich. Also ich muss sagen, ich glaube, der beste Smart-TV-Anbieter ist tatsächlich LG. Die haben so ein Web-OS, ähm, was echt gut funktioniert. Also ich habe einen zu Hause, ähm, und ziemlich geil, vor allem implementieren die auch AirPlay, das ist halt äh, mega von Vorteil.
0: Ja, das ist es, tatsächlich ein großer Vorteil und was ich mir halt auch wünschen würde, ist, dass ich halt meine AirPods da gut anschließen kann. Das wird sich dann zeigen, wie gut das funktioniert.
1: Ja, da, müsste ich da, da kann ich auch mal kurz ranten über alle Smart-TVs und das ist beim Fire-TV-Stick nicht anders. Und zwar auf jedem Gerät, wo es eine YouTube-App gibt, funktioniert die ungefähr gar nicht. Weil wenn du am Handy sagst, ich möchte jetzt YouTube gucken, dann verbinde ich das mit dem Fernsehen, dann geht der zwar in die YouTube-App, spielt aber das Video nicht ab. Und das habe ich noch nie auf einem Smart-TV funktionieren gesehen. Deswegen benutze ich einfach von Grund auf einfach nur Apple äh, Airplay, weil das funktioniert wenigstens. Aber das nur am Rand.
0: Ich kann da nicht mitreden.
1: Ich werde wahrscheinlich auch nicht switchen, weil ich meine, ich habe Alexas, aber der LG funktioniert einfach viel zu gut und Airplay ist mir viel zu wichtig, als dass ich da äh, wechseln würde. Aber apropos Fernseher, da, da kann man jetzt ähm, wahrscheinlich noch nicht demnächst, aber irgendwann mal den neuen Matrix-Film drauf gucken.
0: Genau, normalerweise erzählen wir in den News jetzt nicht wirklich was von neuen Filmen, aber ich denke, diese matrix filmerei von den Wachowskis ist so eingebrannt in diese Cyberpunk-technologie-affine Hacker, Klinische, dass ähm, es eine Erwähnung wert ist. Matrix Resurrections kommt äh, an Weihnachten in die Kinos und auf HBO Max. Das ja, ist geil. die äh, News. Und schaut euch den Trailer an, er ist jetzt nicht... Also er ist eher, er, ist, also er hat jetzt nicht die mega krassen Actionsequenzen und CGI, also er lässt einen jetzt nicht irgendwie weg. Es ist eher ein inhaltlicher Anschluss an die alten Matrix-Filme. Ja. Und ähm, sicherlich für Menschen so in meinem Alter durchaus mal spannend. Das ist zum Beispiel ein Film, den würde ich mir anschauen.
1: Ja, aber ich finde auch. Also Matrix ist ja zu dem Hacker-Symbol überhaupt geworden, wenn ich wenn ich so die diese die Matrix sehe, das heißt diese grünen äh, Ziffern, Buchstaben, Zahlen, die da so runterregnen, dann ist das ja der Hacker-Ding. Ja, und es ist es ist
0: einfach ein Teil unserer unserer Kultur auch geworden, so in der Matrix sein oder ja, genau. auch was die was die ganzen Simulation Inzelstar mit Red Pill Blue Pill. Ja. Ähm, es ist schon ein Kulturgut. Und ich bin gespannt, was da jetzt sind ich glaube es ist die vierte der vierte Teil. Ich auch. Was da jetzt ähm, passieren wird dramaturgisch, weil letzten Endes ist 1999 ist es rausgekommen. Da war ich irgendwie so 15 also genau in dem Alter, wo man sowas toll findet. Und ähm, das ist schon spannend. Ja, auch spannend ist unser Thema der Woche. In der Tat, weil bald ist ja Bundestagswahl. Und wir Geht haben alle uns, wählen. Geht alle wählen, genau. Also erstmal, Demokratie ist eine super tolle Sache und wir sollten alle mal wählen gehen. Und wir haben jetzt uns vorgenommen für diesen Podcast das Wahlprogramm aller wichtigen Parteien. Mal ja, ich,
1: das Da würde ich mich distanzieren, der größten Parteien, will ich jetzt behaupten. Der
0: größten Parteien, genau. Weil der,
1: wichtig ist ja, weiß ich nicht, ja, schwieriger also Begriff. Der,
0: der größten Parteien. Ja, ähm, mal schauen, ob uns äh, die letzte noch zeitlich reinpasst. Die wichtigsten Parteien, die ja auch im Bundestag vertreten sind und wir wollen da mal das Wahlprogramm hinsichtlich der Inhalte für die Digitalisierung abklopfen und vorstellen. Wichtig zu sagen, es gibt definitiv Themen, die mindestens genauso wichtig sind wie die Digitalisierung. Äh, die blenden wir jetzt bewusst aus. Also die haben thematisch mit diesem Podcast nicht so viel zu tun. Da gibt es Lage der Nation und andere Podcasts, die sich damit besonders auseinandersetzen. Da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Und wir beginnen, glaube ich mal, ja, so mal, mal so ein bisschen nach. Komm, lass es uns nach nach Stimmen sortieren äh, mit der CDU. Mit ja,
1: nach Stimmen, nach nach altertümlichen ähm, hierarchischen.
0: Konzepten, würde ich behaupten. Also die CDU. Genau, die CDU. die CDU. Bei der Vorbereitung haben wir uns dabei nicht so ganz zurechtgefunden, müssen wir sagen, weil das Thema Digitalisierung nicht als eigener Block im Wahlprogramm, also erstmal haben sie den, den schlimmsten PDF-Viewer aller Zeiten, da muss man erstmal kämpfen, um überhaupt ein Dokument zu kriegen, das funktioniert. Wenn man das hinter sich hat, dann findet man leider die Digitalisierungsinhalte nicht an einer Stelle. Und wenn man dann versucht, das Wahlprogramm zu verstehen, dann war es für mich sehr, sehr unkonkret. Also ich habe mich da nicht wiedergefunden mit zu verstehen, was für die konkreten Dinge jetzt gemacht werden sollen. Und es war auch sehr schwer, die einzelnen Digitalisierungsinhalte zu finden. Aber wir haben ein paar gefunden und über die wollen wir jetzt mal kurz äh, diskutieren. Die CDU möchte die Aufsicht der großen Plattformen verändern, verbessern und eine, über eine solide und dauerhafte Verwaltungsstruktur, Zitat, für die wirksame Beaufsichtigung der Anbieter äh, von Vermittlungsdiensten aufbauen. Vermittlungsdienste meinen Sie hier die Gig-Economy, ist grundsätzlich mal eine gute Sache. Warum? Wir hatten es schon mehrmals in der in, der, in, der, in unserem Podcast, dass Dienste wie Überlieferando und wie sie alle heißen, durchaus auch auf dem Rücken von prekär Beschäftigten Menschen Gewinne machen. Ja. Die CDU möchte die Plattformen, nein, sie möchte Möglichkeiten prüfen, die Interoperabilität von Plattformen mit kleineren Wettbewerbern zu prüfen, also sehr schwammig formuliert, Möglichkeit zur Verpflichtung von Interoperabilität oder dem Teilen von Daten mit kleineren Wettbewerbern. Wie kann man sich das vorstellen? Ich denke, irgendwie so Facebook muss eine API bereitstellen, die XMPP unterstützen. Man weiß es nicht. Ähm es soll ein Bundesministerium für digitale Innovation und Transformation geschaffen werden. Das ist ein Thema, das hatten wir jetzt schon in anderen Parteiprogrammen dann auch gefunden. Und es soll dieses Ministerium soll dann digitalpolitische Projekte wie den elektronischen Personalausweis oder die Corona-Warn-App verantworten. Und als letzter Punkt, das flächendeckende 5G-Netz in ganz Deutschland bis 2025 mit insgesamt 15 Milliarden Euro Förderung für Gigabit-Netze. Ja. Was halten wir jetzt davon?
1: Naja, also das mit den Gigabit-Netz ist ja dann nicht 5G, sondern Gigabit-Netz nee, ist, ist genau. Glasfaserausbau. Also sie wollen
0: den flächendeckendes 5G ohne irgendwelche konkreten Zusagen und eine konkrete Zusage gibt es mit der 15 Milliarden für den
1: Gigabit-Netz-Ausbau. Ich finde auch, sie haben das ein wenig so ein bisschen Understatement, also sie haben das nicht wirklich groß genannt, mit. also ich meine, das ist ein kleiner Punkt, so Gigabit-Ausbau und so und da muss man natürlich schon dazu sagen, dass die CDU das äh, in den letzten Jahren schon ziemlich verkackt hat, was
0: Glasfaserausbau angeht. Sie haben alles, also machen wir uns nichts vor. In den letzten 16 Jahren der Regierung mit CDU-Beteiligung ist der Breitbandausbau katastrophal verschlafen worden. Wir haben, wer sich da mal schauen möchte, wo Deutschland da gerade steht, kann lustigerweise im Wahlprogramm der FDP ein ja ein Diagramm anschauen. Da stehen wir irgendwie so auf einem weit abgeschlagenen Platz hinter allen anderen Länder in Europa, auch Ländern wie, wie Rumänien, äh, andere Länder aus Osteuropa, wo wir glauben, wirtschaftlich weit besser zu sein als diese Länder, sind uns meilenweit voraus. Ja. Und ähm, dieses Acknowledgement hat die CDU im Wahlprogramm nicht drin. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, also wir haben jetzt ja alle Wahlprogramme miteinander verglichen. Und äh, ohne jetzt vorwegzunehmen, aber die Inhalte der anderen Parteien sind viel, 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 konkreter, was die Digitalisierung betrifft. Ja, und, und auch
1: die Anzahl ist höher. Ja, und die also, Anzahl ist
0: höher. Also allein schon der der Anteil von Forderungen am gesamten Wahlprogramm ist in der CDU verschwinden gering. Ja. Und das äh, macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. weil Ja, aber überraschend tut mich das nicht. Ja, überraschend tut es mich nicht, <lacht> aber es ist, also vielleicht leben wir auch in einer Blase und ja, es gibt auch wichtigere Themen als Digitalisierung, aber es ist ein wichtiges Thema, und das dann erstmal überhaupt nicht zugänglich zu machen im Wahlprogramm und irgendwie so komplett mit der mit der Mini-Gießkanne in die einzelnen Absätze reinzupacken äh, sehr befremdlich ich fand es befremdlich und dann auch so, so Buzzwords irgendwie Europa KI und Kram was mir jetzt auch als Informatiker nichts sagt wird da überbetont also war ein bisschen unzugänglich ich, ich fühle mich nicht mehr in der Lage es zu bewerten weil ich das, Erstens, nichts es gefunden haben, zweitens, ich verstehe.
1: Ja, ich finde es auch ganz lustig, dass sie nichts zu den Upload-Filtern gesagt haben, die sie ja vorher
0: ähm, groß angepriesen hatten. Auch die Klarnamenpflicht ist, kommt nicht drin vor, obwohl sie es mehrmals gefordert haben.
1: Ja, ich finde es ähm, einfach nur lustig, muss ich behaupten. Also es ist, halt, es ist halt schwierig.
0: Gut, gehen wir weiter. Die Regierung, der kleine Partner der Regierung, die SPD. Genau. Die SPD hat in ihrem Wahlprogramm, welches Zukunftsprogramm heißt, einen dedizierten und meiner Meinung nach sehr klar formulierten Absatz zur Digitalisierung ja. und äh, auch relativ ähm, gute Forderungen, also äh, klare Forderungen. Gut ist eine Bewertung, ich würde sagen klare Forderungen. Mhm. Das heißt, es steht klar drin, was die SPD haben möchte und das gehen wir jetzt vielleicht mal durch. Eine vollständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung. Ja, kann man Haken dran machen. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr wichtig. Also die ganzen Verwaltungsprozesse, Papier ist nach wie vor ein Thema. Da schlanker zu werden und digitalisierter zu werden, ist immer ein gutes Thema. Kommen wir dann gleich zum Gigabit-Ausbau. Das, was wir gerade eben schon gesprochen haben. Da fordert die SPD einen gesetzlich festgelegte Ausbau- und Versorgungsverpflichtung inklusive entsprechender Zwischenziele. Also da geht es tatsächlich auch darum, gesetzlich vorzuschreiben, dass es einen Breitbandausbau geben muss. Ja. Und da ist die SPD tatsächlich, glaube ich, nur noch, wird von den Linken über, überholt. Da werden wir nachher dann gleich sehen, was sie denn wollen. Die öffentlich finanzierte Software soll Open Source entwickelt werden.
1: Ja, das ist ein Statement auf jeden Fall.
0: Hat mit der Corona-Warn-App, das war ja tatsächlich auch unsere allererste aller Podcast-Folge, dass wir die ja, Open-Source-Code von der Corona-Warn-App analysiert haben. Und ja, ich finde, dieses Beispiel kann durchaus Schule machen. Schule machen soll dann auch, dass jeder Schüler ein digitales Endgerät mit Zugang zum Internet zur Verfügung gestellt bekommen soll.
1: Ich möchte nur noch mal kurz auf den Gigabit-Ausbau eingehen. Ähm ich finde es ein bisschen schwierig, dass sie kein Datum genannt haben. Tatsächlich, also. Es ist halt, also zumindest hat die CDU gesagt 2025. Ja,
0: wobei wobei die, die SPD anders vorgeht, sie nennt kein Datum, aber sie sagt, sie möchte die Versorgungsverpflichtung ins Gesetz packen. Also die, ich Ja, glaube, das
1: ist natürlich eine härtere Maßnahme auf jeden Fall. Genau, aber. Ja. Sich dann nicht zu verpflichten, finde ich wieder ja, schwierig, kein, weil dann kann ich halt sagen so, ja okay, es steht jetzt zwar gesetzlich, aber bis wann, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, da gebe ich dir recht, also sinnvollerweise sollte sowas auch innerhalb der Legislaturperiode stattfinden, dass man eben nicht hinterher sagen kann, ja die Neuen sind jetzt schuld, da hätte ich schon gewartet, dass dieser dass innerhalb dieser vier Jahre da eine konkrete Zusage drin ist. Naja. Kommen wir zur, zur Schule. Ja. Also jeder Schüler, jede Schülerin soll ein digitales Endgerät bekommen, wahrscheinlich irgendwie ein Tablet und es soll eine Open-Source-Plattform geben, auf der Lern- und Lehrmaterialien zur Verfügung stehen. Ja, wird wahrscheinlich ein Moodle sein, ist jetzt nicht irgendwie was, was mega Neues. Mich würde jetzt interessieren, meinen die
1: den, das digitale Endgerät ähm, als... Ich da, als der darf Leihgabe. das, als Leihgabe, als Leihgabe. das heißt, der darf das auch mit nach Hause nehmen. Genau, das,
0: okay. über ist die, die ganze Schulzeit. Der soll, soll das auch genau mit okay. nach Hause nehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Forderung, die hat nur die nur die CDU nicht explizit drinstehen, habe ich extra nochmal gesucht. Ja, okay. Oder ich habe es übersehen, weil man es nicht findet, sind ja, Chaos. Genau. Aber dieses Thema hat eigentlich jede Partei mit drin, dass jeder Schüler und jede Schülerin ein digitales Gerät bekommen soll. Dann eine sehr konkrete Forderung, über die wir auch schon oft im Podcast gesprochen haben, dass Messenger-Dienste eine Schnittstelle anbieten müssen, um interoperabel zu sein.
1: Genau, das sollte die CDU ja auch drin mhm. schwächer muss ja, man sagen, dass die SPD hat ja. ein bisschen
0: konkreter, da soll vorgeschrieben werden, dass die Messenger-Dienste einen offenen Standard verwenden oder eine API anbieten. Fußnote, ich werde nicht müde, das immer zu betonen, Facebook hat angefangen, XMPP zu unterstützen. Also der allererste aller Facebook-Chat, der Facebook-Messenger war ein Jabber client mhm. Und warum das nicht möglich sein sollte, muss mir noch irgendjemand erklären, also kann ich voll den Haken dran machen. Finde ich sehr ja. wichtige Sache. Dann sollen die Digitalkonzerte Konzerne Konzerte, Konzerne Schwierig formuliert, finde ich. Also worum geht es? Es geht darum, dass regionale, ähm, der regionale Handel gegenüber den großen Digitalkonzernen benachteiligt ist und ja, sehr schwach formuliert, finde ich. Der regionale Handel vor Ort darf steuerlich nicht gegenüber dem online ins Hintertreffen geraten. Zitat Ende. Man hätte auch reinschreiben können, äh, lass mal das mit diesen Steuerflucht und sorg mal dafür, dass in Deutschland gemachte Umsätze auch in Deutschland versteuert werden. Ja. Wäre vielleicht die schönere äh, Formulierung gewesen. Dann eine klare ähm, Ablehnung der Klarnamenpflicht. Was ist die Klarnamenpflicht?
1: Dass jeder im Internet äh,
0: klarnamlich identifiziert werden muss. Ja, genau. Also, wenn du dich irgendwo anmeldest bei einer mutmaßlich unter deutscher äh, Jurisdiktion stehenden Plattform, musst du angeben, dass du Lukas Rott bist. und kannst nicht irgendwie sagen, Blume 2000. Ähm, das lehnt. Die SPD ab, vermutlich auch, um sich von der CDU abzugrenzen, die das nicht im Parteiprogramm stehen hat, allerdings schon mehrmals in der Vergangenheit ähm, dieses Thema durchsetzen wollte. Und die SPD ist für die Bewahrung der Netzneutralität. Auch das werden wir merken wollen, alle anderen Parteien auch irgendwie so ein bisschen ähm, kann ich verstehen, finde ich gut tatsächlich, weil ich mich, glaube ich, noch daran erinnere, dass Saskia Esken damals weder in diesem oder in einem anderen Thema sogar von der Parteilinie abgewichen ist und ganz klar sich für die Freiheit, ich glaube, es war bei beim, der Vorratsdatenspeicherung. Ähm, long story short, nehme ich Ihnen ab.
1: Ja, hier auch kein Wort zum Uploadfilter, soweit ich weiß. Und das war ja beides, ich, das wäre einfach ein wichtiges Thema. Die äh, SPD und die CDU haben beide versprochen, keine
0: Uploadfilter kommen, jetzt sind sie da.
1: Weiß ich nicht. Ja, also, Dazu auch kein Wort mehr, also finde ich schwierig.
0: Ja, ähm, lest euch mal durch, ist ganz gut zu lesen. Das Wahlprogramm der SPD und vor allem gibt es im Gegensatz zur CDU einen eigenen Absatz zum Thema Digitalisierung. Ja. Machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Auch da ist es so, dass die Digitalisierung nicht als eigener Absatz oder als eigener als eigener Themenblock im Wahlprogramm stattfindet und so ein bisschen zerstreut ist über die anderen Themen. Kann ich in gewisser Weise ein bisschen mehr verstehen als die CDU, weil die Grünen natürlich besonders einen starken Fokus auf dem Klimawandel haben, was definitiv ein wichtigeres Thema ist, also machen wir uns nichts vor. Das ist deutlich wichtiger als den digitalen Quatsch, den wir jetzt hier verzapfen. Nichtsdestoweniger wollen wir den Fokus auf der Digitalisierung mal halten und die Bündnis 90 auf ähm, ihre Inhalte mal abklopfen und der tatsächlich erste die erste Forderung ist auch ähnlich wie bei der SPD, die vermittelte Arbeit zu regulieren. Also auch das geht ganz klar gegen die prekäre Beschäftigung in der Gig Economy, das Lieferando, äh, Bring und Flink und äh, Uber und wie sie alle heißen dass diese Firmen nicht weiterhin ähm, auf dem Rücken von prekär Beschäftigten Gewinne machen. Sehr stark setzen sich die Grüne für die digitale Gesundheitskarte ein. Sie wollen da sogar eine App, die den digitalen Impfpass, Gesundheitsinformationen, Krankheitsgeschichte, Blutwerte und so weiter zentral zugänglich macht. Das habe ich, das habe ich jetzt nirgendwo anders gefunden, muss ich sagen. Finde ich eine gute Idee, aber wäre jetzt auch nicht mein, mein erstes dringendliches Thema, muss ich sagen. Ist cool. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es da, also da könnte es eine Krankenkasse oder irgendwie ein privater Unternehmer sowas mal aufbauen.
1: Da könnten wir rein theoretisch direkt einfach mit anschließen, mit dem Personalausweis
0: auf dem Smartphone. Ja, das wäre ja, genau. Also, also das ist zum Beispiel wesentlich wichtiger, als jetzt diese diese Gesundheitskarte. Ja. Einfach sich mal digital ausweisen zu können und einen sicheren privaten Schlüssel äh, zu haben, mit dem man sich zum Beispiel gegenüber Behörden, gegenüber dem Finanzamt ausweisen kann. Das wäre schon mal eine, ja meiner Meinung nach, sehr wichtige Sache. Genau
1: das, was ähm, Apple ja in Amerika jetzt gerade macht. Ja, genau. Äh, Finde ich auch eigentlich sehr cool.
0: Dann ein Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist. Es war eigentlich nur ein Nebensatz. Ich bekomme von sehr sehr vielen äh, Bekannten und Freunden, die Lehrer und Lehrerinnen sind, gesagt, dass die IT-Infrastruktur immer so ein Hobbyprojekt von irgendwelchen Lehrern ist und dementsprechend sehr schlecht ist. Und die Grüne wollen hier jetzt hauptberufliche Administratorinnen einstellen.
1: Ja, das coole ist Sache. Super.
0: Dann äh, e-Government passt zum, äh, zum Personalausweis, passt zur Gesundheitskarte. Also es soll eine, eine Form von Open Government geben, mit der die Verwaltung modernisiert und Zitat, unnötige Bürokratie wie Schriftformerfordernisse abgebaut werden. Ja, also Schriftformerfordernisse sollen abgebaut werden. Mhm, ja, nice. Und Transparenzgesetz für Open Data fand ich auch relativ spannend. Ich bin ein großer Freund von offenen Schnittstellen und von offenen Daten. Und das ist jetzt zumindest von den Grünen erwähnt.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Ähm, was ist so die allgemeine Bewertung? Ich fand es ein bisschen schade, dass der Fokus so ein bisschen verschwimmt, was die Digitalisierung betrifft. Dass man sich die die einzelnen Themen tatsächlich sehr ja, zusammen zusammenklauen muss aus den aus dem Parteiprogramm. Also ich glaube, es ist vielleicht auch wirklich nur die Form, die äh, die hier ein Problem ist. Ähm, ja, Breitband kommt nicht vor. Ja. No. Es, man sieht glaube ich, äh, Glasfaser kommt nicht vor, man sieht glaube ich, dass die die Grünen einen anderen Fokus haben und vielleicht dann doch noch ein bisschen bisschen weiter weg sind von einer Vollpartei, -Voll in dem Sinne, dass sie alle Themen gleich gleich schwergewichtig bedienen, wie jetzt andere Parteien, aber hat sicherlich angesichts der Klimakrise auch seine Berechtigung, wahrscheinlich haben wir mit den Grünen jetzt hier nicht die Kernkompetenz der Digitalisierung getroffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht in der Zukunft dann Digitalisierung als eigener
0: Punkt. Ja, das wäre so vielleicht ein Feedback, dass man, also ich meine, man kann das ja auch, warum muss das auch immer eine PDF-Datei sein? Das können wir doch so wunderschön interaktiv machen und zum Beispiel Tags vergeben für einzelne Forderungen und dann auch Multitags ähm, vergeben. Zum Beispiel könnte das, die, die Forderung, äh, die digitale Gesundheitskarte zu Einführen zu wollen, könnte sowohl unter Digitalisierung als auch unter Gesundheit auffindbar sein. Ja. Und also weit, weit davon entfernt, irgendwie diese, diese Form der sinnvollen Strukturierung ähm, irgendwie den, den, den Wählern anzubieten.
1: Ja, so wie das mit dem Transparenzgesetz für Open Data kann dann Wirtschaft sein und Digitalisierung. Ja, genau.
0: Und das ist ja beides in gewisser Weise auch berechtigt. Ja. Machen wir weiter mit der FDP. Die FDP ist ja traditionell sehr wirtschaftsnah und auch sehr liberal. Oder sagen Sie zumindest, die FDP möchte auch das Bundesministerium für digitale Transformation einführen. Das heißt, bis auf die CDU hatten wir diese Forderung jetzt bei allen Parteien. Und sie wollen den Staatstrojaner nicht. Ja. Ja, ist eine... Eine, Aussage. Eine gute Aussage, also ja. einfach mal so kein Staatstrojaner. Und sie wollen bis 2025, also auch wieder bis zum Ende der Legislaturperiode, den bundesweiten Aufbau von 5G-Netzen abschließen. Was das genau bedeutet, steht leider auch nicht so wirklich gut drin. Was ich spannend fand, ist ein Konzept, dass Privathaushalte einen Gutschein bekommen sollen, um sich Giganet zu besorgen. Was hältst du denn davon?
1: Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie eine komische Strategie. Ich habe davon irgendwie, also das soll weisen, dass man den Gigabit-Ausbau macht, aber weiß ich jetzt nicht, muss man gucken, ob sich sowas bewähren kann oder ob das, also dass sie zumindest, dass sie da eine Strategie haben, ist schon mal echt cool, finde ich. Ähm, aber wie genau...
0: Ja, ich ja, kann glaub, ich mir noch nichts
1: ist, richtig darunter vorstellen. Einfach. Das ist,
0: das ist, glaube ich, so eine, ja, vielleicht so eine Geschichte wie auch die, die Förderung von Elektromobilität. Man kriegt jetzt halt, was für sich, sechs, siebentausend achttausend Euro Förderung, wenn man sich ein E-Auto kauft. In die Richtung geht's wahrscheinlich. Also ein Incentive, um die Wirtschaft an dieser Stelle anzukurbeln. Also ganz bewusst sagen Sie ja nicht, dass Sie den Unternehmen vorschreiben wollen, wie Sie ausbauen. Also das ist ja, der Wirtschaftsliberalität geschuldet, dass das eben nicht vorgeschrieben werden soll. Ja. Und dann braucht man, ja, also das ist schlecht finde ich tatsächlich, weil wie sich die Telekom um eine gute Anbindung kümmert, sehen wir ja gerade an der harten Realität. Und die Gutscheine sind halt jetzt ein wirtschaftsliberales Mittel, um das zu incentivieren, weil wenn dann irgendwie der, der ländliche Bewohner dann halt doch einen, einen Gutschein kriegt, was weiß ich, 1000, 2000 Euro. Per Annum, um sich Glasfaser legen zu lassen, dann ähm, kommt vielleicht auch der, ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen auf die Idee, da ein Angebot zu machen.
1: Ja, was ich vielleicht noch gerne zu den 5G-Netzen sagen will, weil das hat ja jetzt irgendwie auch fast jede Partei mit drin, dass man so ein 5G-Netz ausbaut, ich finde das immer relativ schwierig, weil ich meine, 5G schön und gut, aber kann sich denn überhaupt jeder äh, einen Handyvertrag hier in Deutschland leisten? Weil ich meine, die sind jetzt nicht gerade billig, wenn ich das vor allem mit anderen Ländern oder andere EU-Länder vergleiche, da sind Handyverträge mit unbegrenztem Datenvolumen ungefähr mega billig und hier in Deutschland fast unbezahlbar. Also ähm, ich glaube, hier kostet bei der Telekom ein unbegrenzter irgendwie 90 Euro im Monat oder irgendwie.
0: Ja, noch mehr tatsächlich. Also meiner ist unbegrenzt und da landet man locker dreistellig. Das muss natürlich mit dem Ausbau der Technologien, müssen natürlich auch die Technologien bezahlbar bleiben. Und gut, da müssen wir jetzt von der FDP, glaube ich, keine besonders sozialen Förderungen erwarten. Ja. Da ist, glaube ich, der Gigabit-Gutschein schon das ähm, sozialste,
1: was Sie sozialste, rausschlagen was können. an dieser Stelle <lacht>
0: eingefallen ist. Ähm, was wir auch wissen aus den und nach, nachhaltig auch wissen, beweisbar wissen, ist, dass sich die FDP für die Netzneutralität einsetzt und äh, sicherstellt, dass sowohl Inhalte als auch technische ähm, ja Datenpakete gleich behandelt werden. Nehme ich ihnen ab. Ja. Auch hier ähm, fand ich wenig konkret tatsächlich. Also warum sagen wir immer wenig konkret? Weil jetzt kommt gleich die, ähm, die letzte Partei, glaube ich schon, die Linke, äh, mit einem sehr, sehr, sehr detaillierten Wahlprogramm, was die Digitalisierung betrifft. Und ich hätte mir gewünscht dass die FDP Zumal ich jetzt mal unterstelle, mit dem Thema Digitalisierung durchaus nicht ganz so fremd zu sein, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, muss ich sagen.
1: Ja. Also
0: ich war ein bisschen enttäuscht, also unabhängig davon, was jetzt meine politische Grundeinstellung ist, hätte ich mir jetzt da ein bisschen was Konkreteres erwartet.
1: Ja, das können wir ja zur... CDU auf jeden Fall auch ja, so. Ja, CDU <lacht> definitiv. Also, äh,
0: gut, aber dass die CDU jetzt nicht gerade ihre ganz große inhaltliche ja, ja, ja. Stärke bei der Digitalisierung sieht, ist, glaube ich, ein, kein Geheimnis. Ähm, die FDP stellt sich allerdings schon so ein bisschen da, finde ich. Also,
1: ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und Sie sagen, was sagen Sie nicht? Also, ich habe jetzt nichts gefunden, was in irgendeiner Weise diese Gig-Economy verbessern soll und diese prekär Beschäftigten 7 ähm, Euro die Stunde, Jobber, die auf irgendwelchen Fahrer dann durch die Gegend fahren. Und auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch nichts gefunden über die Besteuerung von digitalen Dienstleistungen und digitalen Angeboten. Auch da wissen wir ja, dass die großen US-Konzerne hier in Deutschland so gut wie keine Steuern bezahlen. Also vielleicht spricht es auch Bände, was nicht in dem Parteiprogramm drinsteht. Genau. So, dann kommen wir zu der zu einer kleinen Partei mit einem riesigen äh, Wahlprogramm.
1: Ich würde auch sagen, die digitalste Partei von oh, allen wow. bisher. Also, also,
0: <lacht> wir waren also nicht, ich war schon ein bisschen überfordert, muss ich sagen.
1: Ja, weil, und auch verdammt überrascht, also ja. wie groß, also die haben einen Punkt Digitalisierung, der ist riesig. Also die haben sich mit dem Thema zutiefst beschäftigt und, und
0: finde ich nice. Tatsächlich. konkret tatsächlich, ja. also um wen geht es, um die Linke? Und ähm, die Linke hat im Wahlprogramm eine unglaublich detaillierte und ausgearbeitete Strategie zur Digitalisierung.
1: Ja, dann gehen also, wir da gleich mal drauf genau, ein. Genau,
0: gehen wir auf die Inhalte. Also erstmal die Form ähm, 1 plus mit Sternchen und kommen wir auf die Inhalte, die sich durchaus gewaschen haben. Da werden wir jetzt ähm, ein paar ähm, ja interessante Punkte sehen. Die über Plattformen Beschäftigten, also das sind jetzt wieder die Gig Economy, die Ubers und Uber dieser Welt, müssen die vollen Arbeits- und Mitbestimmungsrechte sowie Sozialversicherungsschutz erhalten. Das heißt, es muss eine eine komplett sozial abgesicherte Anstellung sein und diese Selbstständige, äh, ich verdiene hier mal drei Euros dazu, möchte die Linke nicht.
1: Ja, finde ich
0: gut. Ja, also ich bin auch durchaus bereit, also jetzt muss man das auch mal, glaube ich, der andere Seite der Medaille sehen, was wird das bedeuten. Das wird bedeuten, dass diese ganzen Bringdienste und diese ganzen digital organisierten Dienstleistungen teurer werden und das finde ich okay. Ja. Wenn ich dann sicher bin, dass die Person, die mir die Pizza bringt, gescheit angestellt ist, eine gescheite Versicherung hat und ähm, Arbeitszeiten eingehalten werden, ist das okay.
1: Ja, oder auch an sich einfach ähm, Taxidienste, Taxiplattformen im Internet. Also nicht nur bringen, sondern auch, wenn ja, genau, nicht jemand gibt, rumfährt, richtig. dass der halt gut bezahlt wird und halt eine Sozialversicherung da hat, äh, ist halt eigentlich mega nice. Deswegen... Ja.
0: ja, weil im Zweifelsfall fährt die Person jetzt gerade zwölf Stunden rum und ähm, ist nicht mehr ganz so wach. Also ich denke, wir müssen das Problem nicht weiter erläutern. Dann, das Thema hast du reingenommen, Beschäftigtendatenschutzgesetz, das die Verwertung der im Arbeitsprozess anfallenden personenbezogenen Daten verbietet und hart sanktioniert. Also worum genau. geht es da? Darum geht es darum, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nicht überwachen dürfen.
1: Ja. Ist eigentlich, ähm, finde ich, auch gut. Ist äh, pro Datenschutz äh, und pro Datenschutz ist eigentlich immer äh, ziemlich nice.
0: Ja, ich bin ja selbst so ein bisschen auf der Arbeitgeberseite und ich finde es selbstverständlich, das nicht zu tun. Muss ich jetzt auch an der Stelle mal ganz ehrlich sagen. Ich finde es immer wieder überraschend, dass man dann offensichtlich ein Gesetz braucht, um es anderen, die nicht so denken, zu verbieten.
1: Ja, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich so ein dass sich manche Arbeitgeber in so einer Machtposition natürlich denken, ey, das mache ich jetzt einfach mal und eine klare Aussage dazu. Ich meine, unter, unter DSGVO ist es schon alles ziemlich schwierig, aber nochmal das hervorzuheben, finde ich einfach nice. Einfach so pro, pro Datenschutz zu sein, ist eigentlich immer cool.
0: Ja, zumindest wenn es äh, um, wie du schon gesagt hast, um nicht auszunutzende Machtpositionen geht, Genau. dann wir hatten es schon sehr oft im Podcast, die Digitalkonzerne, Zitat, müssen in den Ländern Steuern zahlen, in denen sie wirtschaftlich aktiv sind. Juhu. Ähm, es ist meiner Meinung nach ein Unding, dass Amazon und Google, also wie funktioniert das? Amazon verdient in Deutschland sehr, sehr, sehr viel Geld. Amazon macht dann am Ende eine Umsatzsteuerausgleich und sagt, jo, aber wir haben mega viele Verluste gemacht, weil wir mussten 30 Milliarden Euro an eine Firma in den Cayman Islands bezahlen. Denen gehört nämlich das Markenrecht an Amazon.
1: Ja, das mit den Cayman Islands funktioniert auch nicht mehr ganz so ja, gut, weil das schon in, alles dann berechtigt Dann lassen Sie in Irland Is, sein. Ja, genau, Irland,
0: Was gehört noch dazu? Äh, diese... Ähm, ähm, ich glaube, Irland ist das größte Irland, Beispiel. Irland tatsächlich. Ja. Luxemburg auch. Ja. Und ähm, da gibt es halt diese Steueroasen und Geld, das in Deutschland verdient wird, für das du und ich Mehrwertsteuer bezahlen, das soll meiner Meinung nach auch in Deutschland bleiben. Und äh, die Linke möchte das umsetzen mit dem Konzert, Konzept der virtuellen Betriebsstätte. Und das finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Also warum muss denn eine Betriebsstätte oder eine, eine Niederlassung immer ähm, eine Adresse haben und da muss eben ein Haus stehen? Eine virtuelle Betriebsstätte finde ich an der Stelle ganz Sinnvoll.
1: Ja, ich finde auch, also alleine der Gedanke, ey, Amazon macht hier Umsatz in Deutschland, zahlt aber keine Steuer dafür oder verdammt wenig Steuer im Vergleich zu allen anderen, die einfach nur eine Niederlassung in Deutschland haben, ist einfach verdammt unfair und einfach dumm. Also es ergibt ja. halt auch gar keinen Sinn, also, also wenn dann, die hier, hier Umsatz
0: machen, dann sollen die gefälligst auch hier die Steuer zahlen, so. Ja, wobei man da auch sagen muss, das ist einfach auch ein, ein europäisches Problem. Also ich glaube, man müsste das vermutlich auch auf europäischer Ebene lösen, weil ja. Deutschland kann da, glaube ich, wenig machen. Weil es gibt halt diese europa dass man das so machen darf. Und dann machen das die Firmen, müssen das sogar, weil sie als AG gezwungen sind, Gewinne zu machen. Also das Problem ist, glaube ich, ein komplexes, aber ähm, es wird hier zumindest adressiert. Dann kommt dein Herz Thema. Ja, warte, ich muss nochmal in die shorts gucken.
1: Ah ja, das ist mein Herzensthema, es wird adressiert, der Einsatz von Upload-Filtern und Netzsperren lehnen wir ab, juhu. Da freust du dich, weil dann kannst du Memes äh, posten und ja, äh, alles ist super. Richtig, und Samples verwenden und äh, einen Tweet zitieren, mega, ich, ich freue mich einfach. <lacht> ich finde es halt, ich find's, also ich finde die Upload-Filter, ich habe ja da schon mal öfter meine äh, Meinung zugesagt, Artikel 13 aka Artikel 17, ähm, und vor allem, was die jetzige Regierung da verschissen hat in Sachen von, ey, wir versprechen euch das äh, und brechen einfach unser Versprechen am Ende, äh, finde ich sehr lächerlich und das dann ebenfalls nicht im Wahlprogramm zu erwähnen ähm, einfach unverschämt, einfach respektlos gegenüber allen allen Leuten, ähm, die dafür gekämpft haben, naja.
0: Ja, ich habe da tatsächlich ein bisschen eine als Jemand, der versucht, mit kreativen Dingen auch Geld zu verdienen, eine leicht abweichende Meinung. Aber das ist, muss ich sagen. Das Ding ist, ist also das ist auch für dich eigentlich gar nicht so krass. Also wer davon einfach krass
1: profitiert, ist fucking UMG, fucking Warner, Music, weiß, die genau. ganzen großen Arschlöcher, die eben, die eh schon so viel Geld verdienen mit irgendwie, was weiß ich, für Distribution und Ausbeutung von kleinen Artists, aber ja, egal.
0: Ja, wie gesagt, das Problem ist ein komplexeres und, ähm,
1: Finde ich gut, dass Sie das in Ihrem Wahlprogramm ja, haben. Ich, ja.
0: Meine, ich bin da ein bisschen defensiver, muss ich sagen. Auch defensiv bin ich jetzt ein bisschen bei dem nächsten Thema. Da muss ich ein bisschen schlucken, muss ich sagen.
1: Ja, da dachte ich mir auch so. Okay. Kommerzielle Softwarehersteller
0: müssen verpflichtet werden, alle gängigen und insbesondere freien Betriebssysteme und Plattformen zu unterstützen. Und kommerzielle Software muss ihren Quellcode mitliefern. Wow, also das ähm, ist schon ein Ding. Also der, der Quelltext, also auch bei uns hier bei der Excentra ist der Quelltext schon das, was unsere Wertschöpfung letzten Endes bedeutet und was unsere unsere ähm, ja unser wie, wie heißt das IP uh, Intellectual Property unsere ja. Ja, IP bedeutet und unsere unseren Wert darstellt, da das Ding mitliefern zu müssen ist schon ja, krass.
1: Obwohl natürlich die Auslegung davon auch, finde ich, schwierig ist. Also zu sagen, ähm, alle gängigen, insbesondere freie Betriebssysteme und Plattformen
0: zu unterstützen, um fairen Wettbewerb zwischen Betriebssystemen zu ermöglichen. Und Benutzern die freie Wahl zwischen Betriebssystemen zu lassen. Also das geht, denke ich, ganz klar gegen Android und iOS, aber es gibt halt nichts Drittes.
1: Ja, aber und wenn ich jetzt auch sage, wir, wir lassen mal Handys aus, sondern sagen jetzt, okay, Adobe Photoshop muss jetzt auf Linux muss, auf Linux laufen, muss es später. geben, ist halt aber auch eine schwierige Aussage, weil ich meine, das auf einem, auf einem anderen Betriebssystem zu realisieren, ist natürlich nicht einfach. Das ist ja auch ein wirtschaftliches Risiko, sowas zu machen weiß ja, ich nicht, wie aber man das jetzt
0: geht's ja jetzt geht's ja weiter, dass sie dann vielleicht ziehen wir den Punkt vor, wir wollen Entwicklung und Betrieb von Open Source Betriebssystemen und Anwendungen staatlich fördern. Also vielleicht muss man das in Kombination sehen. Also ich finde es tatsächlich zu krass, muss ich sagen. Also das kommerzielle Software den Quellcode mitliefern muss, ist echt ein Ding. Ja. Andererseits dann aber zu sagen, okay, wir wollen auch staatliche Mittel in den in die Entwicklung in den Betrieb von freier Open Source Software reinstecken, finde ich dann wiederum nur folgerichtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber also zu sagen, ey, wir finanzieren euch das, wenn ihr den Umbau machen müsst, ähm, ist ist natürlich cooler Gedanke, aber ich finde es trotzdem schwierig, sage ja, ich mal. Das, das also, sehe ich genauso. Weil, we, weißt du, wo das dann hinartet, wenn wenn das wirklich äh, so ein Ding wird? Ach ja, dann
0: äh, dann machen wir alle Web. Ne? ja genau ne? also <lacht> da machen wir alle Elektronen die technischen Konsequenzen <lacht> sind eine absolute Katastrophe also ähm, das ist schon eine sehr harte Forderung und also da ist Richard Stallman ist ja letzten Endes hier ähm, uh, writing proprietary Software oder äh, nee, was hat er gesagt an einem Vortrag nämlich war stealing your food is morally superior to um, superior superior to writing proprietary Software also ja. sinngemäß äh, zu stehlen, um nicht zu verhungern, ist moralisch überlegen gegenüber dem Schreiben von proprietärer Software.
1: Obwohl, man, wenn man jetzt sagt, man geht aus dem Standpunkt heraus, ähm, das würde uns allen was bringen, weil ich sage, ey, ähm, so macht jeder quasi eine geilere Sache, weil jeder den, die, die gleichen Chancen hat.
0: Ja, aber... Macht
1: aber natürlich Business schwierig.
0: Macht Business ein bisschen <lacht> schwierig. Am Ende des Tages müssen auch Leute wie wir unser Geld verdienen. Ähm, ja, fand ich ein bisschen too much, muss ich sagen. Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, weiter geht es mit dem Ausbau von Glasfaser, also erstmal, dass da überhaupt mal Fiber to the Home mal erwähnt wird und ja. auch dieses Problem mal acknowledged wird, ähm, Hut ab. Ja, weil Telekom sagt,
1: hey, Glasfaser zum Verteilerkasten reicht, Genau, danach haben wir ja, halt haben haben Kupfer.
0: Kupferkabel, das ist gut genug. Nee, also Fiber to the Home und ähm, zwei Dinge fand ich da sehr spannend. Die Kommunen sollen in der Lage sein, die Netze selbst zu betreiben. Das heißt, die Stadtwerke hier in Pfaffenhofen sollten in der Lage sein, ein Glasfasernetz hier einfach aufzubauen. Das wollen sie und sie wollen ein einheitliches Mobilfunknetz aus einer Hand. Das ist de facto die Verstaatlichung der Provider. Oder hast du das anders gelesen? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man
1: dann irgendwie, ja, aber eigentlich schon, weil anders kann man das ja gar nicht äh, realisieren, um, und aber sie haben ja auch recht, also konkurrierende Mobilfunknetze machen. zu haben wirtschaftlich ehrlich gesagt auch wirtschaftlich Nullsinn. ich verstehe das nicht. auch Performance technisch auch kompletter Scheiß weil ich meine wenn die jetzt wenn die jetzt da ein Netz irgendwie in der gleichen Range spielt und dann canceln sich die gegenseitig aus oder so ist
0: ja ich vergleiche das immer stell dir mal vor die Straßen wären Proprietär ja genau dann muss und?
1: jeder verschiedene Straßen bauen
0: genau was dann und du darfst nicht auf der Straße <lacht> von einem Anbieter fahren das ist ein Vertrag, du nicht hast und du hast aber nur einen Vertrag. Also stell ja, dir genau. jetzt einfach vor, ein Drittel der Straßen in Deutschland wären nur für dich zugänglich, weil die die die, die zwei Drittel der anderen Straßen sind von einem anderen Provider und die darfst du einfach nicht nutzen. Und, das und die stört es auch überhaupt nicht, weil <lacht> ist ja so und es ist seit halt, seit zehn Jahren so und ja, das 20 super Vergleich so tatsächlich.
1: So. Ja. Ähm, Finde ich ein wichtiger Punkt und ist eigentlich eine gute Idee, weil genau wie du sagst, ähm, ja, okay, du hast jetzt Telekom, kannst dann irgendwie in der Hälfte von Deutschland äh, besser besseres Netz haben als ich, weil ich bei Vodafone bin. Ist natürlich kompletter Bullshit. So, warum warum hat man warum hat nicht jeder das gleiche Netz und man spielt nicht mit diesem Gedanken von Exklusivität, weil bestimmte Infrastruktursachen
0: nur diese Firma ausgebaut ja. hat. Be bevor man dann aber in die Verstaatlichung geht, fände ich ein, ein um, nationales Roaming vielleicht die, die mildere Methodik. Also dass man sagt, es muss eine Möglichkeit geben, dass an E-Plus oder wie es ja auch immer heißen, über Roaming-Verträge die, die Frequenzen von oder die, die Infrastruktur der Telekom mitnutzen können. Da gleich zu sagen, okay, der ganze Quatsch muss verstaatlicht werden, weiß ich nicht. Andererseits müssen wir halt auch sagen, warum ist denn sowas wie die Bahn immer noch relativ stark in staatlicher Hand? Warum haben wir die Straßen, die in staatlicher Hand sind und warum ist die, äh, der, die digitale Infrastruktur, die mindestens mal genauso ist, Warum ist die komplett privatisiert? Also das ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss. Und die Linke ja. beantwortet sie definitiv mit einer sehr starken Tendenz zur Verstaatlichung. Ähm, Schule. Auch, Schule, ja. Auch, <lacht> <Okay>. auch, hier <lacht> wieder, auch hier wieder, jeder Schüler, jede Schülerin soll ein kostenfreies Leihgerät für die gesamte Schulzeit bekommen. Das hatten wir jetzt schon öfters. Allerdings möchte die Linke das mit einem quelloffenen Betriebssystem
1: ja Und das finde ich auch sehr geil, weil ich höre nämlich immer, auch von dir glaube ich, ähm, weißt du, bist im Studium oder in der Schule, bringst du deinen eigenen Laptop mit und dann, ja, öffnet mal das Word-Dokument Äh dann bist genau, du auf weil Linux. Das
0: geht halt nicht an dieser Stelle und das sind harte Konsequenzen tatsächlich, also das ja. heißt auch kein iPad, das heißt aber auch, und das finde ich vielleicht auch ganz gut, halt keine 30% an Apple für irgendeine Lernsoftware, ja sondern quelloffen. Ja, oder,
1: oder Monopol für Microsoft, weil jeder Word benutzt. Äh, und ich benutze irgendwie LibreOffice, was, was ich auch geil finde, weil das fördert natürlich die 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 Open-Source-Software und ähm, die Auswahl von äh, seinen Sachen, sage ich mal.
0: Unsere, unsere Azubis haben ja auch Linux bekommen, um diesen Basteltrieb und auch diese ja, diese, diesen grundsätzlichen Gedanken, da alles customizen oder anpassen zu können, mal ein bisschen zu erleben. Und finde ich durchaus für den Bildungszweck gut.
1: Ja, und da hat man dann halt aber auch das Problem, weil ich muss auch sagen, bei unseren Azubis, die wollten jetzt dann einen Mockup irgendwie in Adobe XD machen. Äh, geht halt nicht, ne? Geht Adobe halt gibt es halt nicht ja, auf genau. Linux.
0: <lacht> mal bei deinem Argument von vorhin, da muss man halt Figma oder sonst was verwenden. Ja, genau,
1: muss man halt Figma verwenden. Weil so. der,
0: weil das im, im Web läuft oder Dreier oder was denke was. Ja. Ähm, Netzneutralität muss Gesetz grund grundgesetzlich gesichert werden. Also auch da wieder ähm, maximale, ähm, maximales. Also alle anderen sorgen Netzneutralität. Du hast immer mal dafür. Genau. Äh, Linke. Ja, es ins Grundgesetz rein.
1: Genau, das ist so die Endstufe, die der, Endstufe. Net <lacht> der Netzneutralität. Finde ich aber.
0: Power ist, Level 10K kann man schon so machen. Ja. Ist halt ein Standpunkt. ne?
1: Also ja. finde ich auch sehr stark, muss ich sagen.
0: Sie möchten verhindern, dass Informationen über Sicherheitslücken von Geheimdiensten gekauft werden können. Das muss ich sagen, ist vielleicht ein Detail, aber ein sehr, sehr, sehr wichtiges. Warum? Weil es eben die, wenn ich jetzt eine Sicherheitslücke finde, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe sie oder ich mache sie öffentlich, sodass sie gefixt werden kann und jemand darunter leidet. Und in dem Moment, in dem ein Staat ein Incentive anbietet, nämlich Geld und die Möglichkeit, diese Sicherheitslücke zu kaufen, fördert das einen sehr, sehr schlechten Zustand für die Informationssicherheit, nämlich den, dass Sicherheitslücken nicht veröffentlicht werden, sondern auf einem Schwarzmarkt angeboten werden und ich finde, das sollte eine demokratische Organisation oder eine demokratisch gewählte Regierung nicht mitmachen. Ja. Und das steht hier explizit mit drin. Ich weiß es nicht, ob die anderen das genauso finden. Die anderen Parteien, muss man es fairerweise sagen. Allerdings steht es hier explizit drin und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Das nächste Thema war dir wichtig. Ja,
1: keine, also Impressumspflicht wollen wir überarbeiten, um die Privatsphäre von Website-BetreiberInnen zu, zu sichern. Finde ich eigentlich gut, weil ich sage ähm, ich muss halt nicht meine Adresse online stellen, nur weil ich eine Webseite habe. So, Ich finde es halt verdammt schwierig, im heutigen Zeitalter zu sagen, okay, äh, ich hoste jetzt eine Webseite, wo ich irgendwie, was weiß ich, meine Musik promote äh, und dann muss ich aber auch darunter einfach meine Adresse öffentlich ins Internet stellen. Ist halt kacke, weil in heutz heutzutage Doxing und irgendwie Swatting mit Streamern, es gibt immer irgendwelche Arschlöcher im Internet, die irgendeine Scheiße machen, die dann irgendwie Pizzen dahin bestellen, finde ich halt gut, dass man da sagt, ähm, da, da schützt man Website-Betreiber. Auf der, auf der Wendeseite ist natürlich auch, ja, was ist, wenn der jetzt hier irgendwie illegales Zeug betreibt auf der Webseite und der ist jetzt irgendwie geschützt, ähm, ist natürlich auch wieder schwierig.
0: Ja, also sie, sie wollen das Thema angehen. Man weiß ja nicht, es steht ja nur über Arbeit genau. dran. Ja. Ähm, aber auch da muss ich ehrlich sagen, bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, wer, also mindestens wer im, wer irgendwie Geld verdient im Internet sollte sagen, wer er ist und was er tut und welche Form, welche Rechtsform er hat, ähm, müsste man vielleicht nochmal genauer nachschauen, was sie an der Stelle wollen. Der letzte Punkt ist, dass alle Informationen, die in der öffentlichen Hand anfallen, auch öffentlich maschinenlesbar mit offenen Schnittstellen automatisiert abrufbar sein müssen, Zitat Ende. Das ist eine sehr starke Forderung und die kann ich zu 100% unterstützen.
1: Ja, es ist auch wieder
0: dieses Open Data. Das hat ja, wie hatte das noch, die SPD? Genau, SPD hat es drin. Ich fand es hier allerdings nochmal einen, einen Schwung, ähm, klarer, ja, klarer ja. formuliert und ähm, auch wie sie es machen wollen. Also maschinenlesbar mit offenen Schnittstellen automatisiert abrufbar. Also das ist ähm, finde ich eine ja einfach eine, eine klarere Positionierung ja. als es nur zu sagen, wir wollen Open Data.
1: Ja genau, ein direkter Standpunkt mit einer mit einer Realisierung finde ich auch gut. Also ist einfach klar und man sagt, das ist das, was wir machen wollen und nicht irgendwie, ich bewege mich in vagen Aussagen, die man später dann interpretieren kann, wie man möchte. Nee, die Linke sagt, das sind wir,
0: das ist unsere unsere Strategie und so wollen wir das machen. Genau, auch auf die Gefahr hin, dass ähm, dass wir dann sagen, oder dass ich jetzt auch zwei, drei Dinge gesehen habe, wo ich sage, nö, bin ich nicht dieser Meinung, aber immerhin gab es den Standpunkt, klar kommuniziert im Wahlprogramm. Ja. so jetzt schaue ich kurz auf die Uhr. Ich glaube, für die AfD haben wir jetzt leider leider keine Zeit mehr. Och, das das ist, ist aber sehr sehr schade. Ist
1: ähm, ja, so ein Pech. Also wir haben kurz reingeguckt, haben nicht viel gefunden. Das können
0: wir vielleicht sagen. Ja und
1: äh, ja, der ja. AfD eine Plattform zu geben, ist vielleicht auch, weiß ich nicht.
0: Ja, es waren auch keine Punkte drin, die ja. jetzt in irgendeiner Weise interessiert hätten. Genau. Dann ähm, summa summarum. Also ich versuche mal eine Zusammenfassung. CDU hat auf der Digitalisierung keinen Fokus. Zumindest anteilig am Wahlprogramm ähm, nicht. Die SPD hat klar formulierte Forderungen, die allerdings jetzt vor allem im Vergleich zur Linken an Tiefe vermissen. Ja. Und, ähm, ich würde auch nicht sagen Forderungen Vorstellungen, glaube ich trifft es besser. Vorstellungen, ja, weil ja, ja. bei der Linken sind es eher Forderungen, bei der SPD genau. sind es eher Vorstellungen die äh, allerdings durchaus auch ähm, gemäß ihrem ja, ihrem, ihrem sozialen äh, Grundverständnis vor allem ähm, die, die Gig-Economy angehen und die ähm, Themen der digitalen Zusammenarbeit hauptsächlich betreffen. Bündnis 90 Die Grünen, da geht die Digitalisierung, glaube ich, ein bisschen unter dem Umweltschutz unter, was durchaus okay ist und total cool. Ähm, es sind einfach nicht viele Themen, die die Grünen jetzt sauber definiert hätten. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von der FDP, also unabhängig davon, was jetzt mein politischer Standpunkt ist, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also vielleicht hatte ich da auch zu hohe Anforderungen, weil ich mir gedacht habe, hey, FDP ist so wirtschaftsnah, wir müssen wissen, wie Digitalisierung funktioniert. War vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dünn, aber durchaus ähm, gemäß der liberalen Position der FDP auf einem sehr ähm, liberalen und zugänglichen äh, Grundprinzip. Also Netzneutralität ist äh, da ein wichtiges Thema, das ähm, sehr betont war. Äh, überrascht war ich von den Linken, wie tief und wie klar und wie standhaft die Formulierungen sind, auch wenn ich nicht alles teilen kann. Ähm, und ich glaube, da hat echt ein Nerd, der sich sehr gut damit auskennt, da äh, die eine oder andere Sache reingeschrieben und ein ganz, ganz, ganz klarer Hang und eine ganz klare Befürwortung von Open Source.
1: Ja, und da möchte ich auch nochmal sagen, das sind auch keine Laienaussagen. Ne? Also ja. da hat sich wirklich jemand mit dem Thema beschäftigt und es ist nicht einfach so, ja, das hört sich ganz gut an, sondern das ist, so ist es, so wollen wir es machen und das ist alles auch, sage ich mal, realistisch. Also das ist nicht fernab von irgendeiner Traumrealität oder Aber so. Aber durchaus radikal. Also denk an ja.
0: die, an die, den Quelltext, den man muss. Ja, um ja, genau, Manche genau. Dinge also, sind durchaus ja. Aber schon. zumindest,
1: dass sie wissen, was Quelltext ja, genau. ist, ist halt schon mal eine Aussage, ne?
0: Also Ja, überhaupt, genau, überhaupt diesen Fachbegriff zu verwenden, da ist eine CDU meilenweit Lichtjahre von entfernt.
1: Ja, genau.
0: Das war unsere sehr längliche, aber denke ich sehr notwendige Zusammenfassung der Digitalisierungsstrategien und Forderungen in den Wahlprogrammen. Macht euer Kreuz, macht euer Kreuz. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Aussage. Genau, das war jetzt Geht, auch keine wenn,
1: christliche Aussage, sondern. Nee,
0: nicht nicht hier. Ähm,
1: auf dem Wahlzettel.
0: Auf dem Wahlzettel, ja. Genau. Z zwei sogar, also eins bei der Erststimme und eins bei der Zweitstimme, genau. damit wir weiterhin in einer schönen Demokratie. Leben. Und uns verwirklichen können. Genau. Kommen wir jetzt zum Code der Woche. C -C Code der Woche. Woche, Woche. So ein, so ein. So ein. Delay. es klingt, klingt immer so nach Jahrmarkt. <lacht> okay, let's go. <lacht> es gibt hier ja doch dieses Volksfest. Ja,
1: ja, genau, so. das, das kennen wir. Stimmt, das hätte ich in Feedback und Rückblick. Ich war nämlich drauf. Du warst drauf. Ja, komm, dann schieben wir das doch ja, hin. Ja, ich wir, wir, wir haben
0: verarmt. Das ist nicht von der Stadt organisiert, sondern von irgendeinem privaten Unternehmer. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich, es heißt auch, ich, es hat ein Codename quasi, Sommer dah Dahorm, ne? mhm. auf Bayerisch. Ähm, und du hast so einen, so ein Mini-Volksfest, das ist so abgegrenzt, auch mit umzäunt quasi. Und ähm, es ist deutlich kleiner, also die Fläche ist ja, was weiß ich, ich gesehen, so zwei viele Drittel viele oder so.
0: Parkplätze. Also es ist nicht der ganze Volksfest. Genau, es ist
1: nicht der ganze Volksfestplatz. Oder vielleicht, wie viel wird es sein? Die Hälfte vom normalen Volksfest vielleicht. Und ähm, da ist dann ein Eingang, der ist auch komplett quasi mit Security bewacht, also da, da steht dann ein Security-Typ, der die Leute nicht durchlässt, wenn die nicht sich entweder per, ähm, per Zettel angemeldet haben oder per Luca-App in, in Connection mit der Corona-Warn-App tatsächlich. Okay. Du, du scannst diesen Code und dann sagst du in Luca äh, ja einchecken, dann leitet der dich, also zumindest war das bei mir so, ich weiß nicht, ob das immer passiert, aber der hat mich dann weitergeleitet zur Corona-Warn-App und da wurde ich dann für ein Event tatsächlich eingetragen. Okay. Da steht dann auch in deiner Corona-Warn-App, dass dort, ähm, dass du dort bei diesem Event warst von da bis da.
0: Okay, also krass, dass, ja, ja doch, ich erinnere mich, da gab es irgendwas, dass die Luca-App ja auch bundesgefördert ist. Genau, und
1: ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Integration und dann hast du auch sagen können, das fand ich zum Beispiel sehr geil, ich konnte dann sagen können, check mich auf jeden Fall nach zwei Stunden automatisch aus. Genau, weil man das immer vergisst. Ja, weil man das und immer vergisst. Drei Stunden
0: du in irgendeinem... Genau. Effing McDonalds auf der Autobahn? <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, ich war bei irgendwie, ich war mal beim Salva glaube ich, einmal vier Stunden <lacht> eingetragen, obwohl ich schon lange wieder zu Hause war. Es ist halt manchmal schwierig. Aber da haben die jetzt auch diesen automatischen. Auf jeden Fall war es dann so, da sind äh, gewisse Fahrgeschäfte, es gibt keinen Autoscooter, aber sowas wie diese Krake oder so, wo man dann so hoch und runter und irgendwie, wie heißt diese, diese Schaukel-Dinger? Schiffsschaukel?
0: Schiff -Schaukel? Nee
1: dieses andere, diese große Schaukel, die sich so dreht, ja, so, verstehe. wie heißt ja, die denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da sind so ganz viele mit so, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die war da, dann hat man so Stände, Schießstand, irgendwie abwerfen, so typisch Volksfest, ähm, alles mega uninteressant und es war auch nicht viel los. Also, ähm, da ist quasi so ein Biergarten, Aufgebaut. Es ist auch kein Bierzelt oder so, weil natürlich Outdoors muss es sein. Und da gibt es immer so abgegrenzte Tische mit so, was weiß ich, sechs Sitzplätzen. Wann warst so. du denn dort?
0: Also werktags wahrscheinlich?
1: Ja, werktags ähm, um, was weiß ich, 21 Uhr, äh, ja, okay, 20.30 Uhr 30.
0: Da wäre jetzt bei einem traditionellen Volksfest ohne Corona wäre da das Zelt voll.
1: Genau, da wäre auch die ganze Fläche wäre voll. Also überall sind Menschen. Und das war fast leer, so also es war schon sehr traurig, ich habe auch ein paar Videos gemacht, ähm, weiß ich nicht, es war so quasi meine Traumvorstellung. Es waren auch keine Betrunkenen da, sondern es war alles eher so
0: casual und ja, ich stehe zum Volksfest immer so ein bisschen ja ich auch, also ich ich halte in so einem Bierzelt keine fünf Minuten aus, das ist absolute Reizüberflutung, überhaupt nicht ja. für mich. Ich trinke halt erstens trinke ich keinen Alkohol, ja, zweitens stehe ich überhaupt nicht auf Volksmusik und Schlager
1: es ist einfach nichts für mich und vor allem, wenn du dann auch so auf einem normalen Volksfest bist. Ich glaube, das Einzige, warum ich aufs Volksfest gehe, ist um irgendwie alte Kollegen mal zu sehen. Weißt du, man sieht dann irgendwie so, äh, was weiß ich, alte Freunde und sagt dann ja. halt mal Hi.
0: Äh, Aber da ist dann diese, dieser, dieser Markt außenrum und da hier noch ein, ein, ein Magenbrot kaufen und hier noch ein bisschen Popcorn. Das ist dann doch das, was irgendwie taugt. aber das Bier Ja genau, man sich holt sich dann
1: halt irgendwie gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte und so. Ähm, weiß ich nicht. Oder man nimmt dann ein Fahrgeschäft mal mit, irgendwie diese, diese riesige Ding, ich weiß nicht, wie man das nennt. Dieses, was sich so hochschießt und dann wieder runter, weil das... Ist was, Tower. Ja, genau, genau sowas. Das ist ja dann wenigstens noch interessant, aber so die normalen Sachen, weiß ich nicht. Also mich reizt es halt nicht. Ihr könnt ja mal hingucken, wenn ihr hier im Pfaffenhofen seid. Ja, fand ich jetzt, weiß ich nicht, eher meh. Aber ich fand es trotzdem lustig, dass so wenig los war. Ich frage mich, wie sich die Stände da, äh, da halten. gar nicht. Also äh.
0: Vermutlich ist die, ist die Miete auch einfach eine geringe wegen Corona. Wahrscheinlich äh. gibt auch neue Stadtkultur hier, irgendwelche Förderungen.
1: Ja, das denke ich mir auch.
0: Aber puh, ja, ich, ich frage mich, wie lange es wie lange es braucht, bis bis wieder Normalität eingekehrt ist, also bis diese Großveranstaltungen wieder entsprechend funktionieren. Weil, also, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber von den, das Festival, das ich organisiert habe, wir hatten auch schon mehr Besucher. Also wir hatten auch schon mal doppelt so viele Besucher. Also Kultur und Weggehen ist zur Zeit einfach auf auf null. Das ja, ist komplett zurückgefahren. Da sieht
1: man auch diese diese Schaukel, die ich meine.
0: Oder? Ist es das? Ja, das ist ein Kettenkarussell. Heißt das so? Ja, Kettenkarussell. Da sitzen hier auch so Sitzen, die sitzen so... auf so einem Sitz so. und... Ähm, genau, das meine ich. An Ketten. Deswegen. An Ketten, genau. genau. Und dann ja. ist es wie so ein Pilz und der fährt nach oben und dann hat man da fliegt man da so rum.
1: Ja, genau, das meine ich.
0: Ja, okay. Aber nennt, heißt es nicht irgendwie anders? Das heißt so? Kettenkarussell. Bist du dir sicher? Ja.
1: Heißt es nicht irgendwie so Traumschaukel? Nein. <lacht> das
0: heißt Kettenkarussell. Natürlich heißt vielleicht der Produktname von den Dingen irgendwie anders, aber Kettenkarussell.
1: F Volksschaukel. Nee. F Volk... Volksfest, Ciao, Kommen
0: wir zum äh, Code der Woche. Woche.
1: Best Practices für
0: Kubernetes ist unser Code der Woche. Genau, es gibt ein wunderschönes GitHub-Repository, in dem irgendjemand und wahrscheinlich auch noch andere Menschen über Pull-Requests so ein bisschen die Best Practices für Kubernetes-Installationen zusammengestellt haben. Und erzähl mal, warum das ein Thema ist.
1: Ja, ich äh, hab gelitten, <lacht> sage ich mal. Also es ist schon, vor allem in Kubernetes, es ist sehr schwierig, ähm, das ganze Picture zu getten, also so alles zu verstehen on the first try. Du musst dich da richtig reinlesen, um zu wissen, was sind so Sachen, die man macht, was die Do's und Don'ts ähm, ist verdammt schwierig. Und so Konzepte zu verstehen, ist auch nicht easy. Und ich muss sagen, also von dem, was ich jetzt gelesen habe, ähm, das musste ich mir hart erarbeiten, äh, um das zu verstehen. Und das steht da einfach drin. Also es ist echt relativ gut, ähm, auch mit YAML-Beispielen. Äh, da geht es jetzt auch primär nicht um Technologien, sondern einfach um Konzepte, die man genau, in also Kubernetes macht. Du's, macht. so machst du genau. Und
0: das ist, glaube ich, das, was an der Stelle der Mehrwert von diesem Kubernetes-Best-Practices-One-on-One-Repo ist, dass man halt einfach sieht, was ist, wie, wie mache ich's? es? Genau. Also, weil die Dokumentation ist, so, du, du kannst es ja so machen, hier definierst du jetzt das und das und das und das und hier kannst du dies und jenes und das geht noch und das geht noch. Das ist einfach alles. Ja. Und dazu wissen, was von dem allem ist denn das, was man sinnvollerweise wie kombiniert und zusammen macht, das wird jetzt in diesem Dokument recht gut beschrieben. Und ich habe auch ähm, jetzt einige Dinge verstanden die für mich vorher böhmische Dörfer waren. Und da gleich der zweite Code der Woche dazu. Es gibt auf Humble Bundle, das ist ein Anbieter von, ja, von eigentlich von Game Bundles, glaube ich, hauptsächlich. Ab ja. und zu sind da aber auch ähm, E-Books, Comics und Es gibt
1: eigentlich immer einen Book-Bundle auch äh, und auch so auch Learning-Stuff, das ist eigentlich echt cool. Also da könnt ihr eigentlich mal jeden Monat reingucken und euch mal angucken. Genau, der,
0: der Newsletter nervt auch echt nicht. Der kommt wirklich nur so alle paar, paar Tage mal und hat immer gute Angebote. Ja. Und da gibt es jetzt einen Bundle mit 23 Pluralsight-Kursen ähm, zum Thema Kubernetes. Ja. Und das ist schon äh, beachtlich, muss ich sagen, weil so ein plural Pluralsight-Kurs würde normalerweise ja, was weiß ich, zwischen 9 und 12 Euro wahrscheinlich kosten. Und da diese 23, die sich, als also wirklich das Kubernetes-Thema komplett abdecken, also auch mit kommerziellen Cloud-Anbietern wie AWS oder Azure oder irgendwelche anderen Monitoring-Management-Themen, warum man überhaupt Kubernetes haben möchte, die Möglichkeit, also wie man Networking Services, Ingress, wie man Storage und Scheduling macht, wie man ähm, alles, alles ja. ist da drin. Schaut euch mal an, wenn man da fit werden möchte in Kubernetes. Um das ganze Bundle zu bekommen, muss man 26 Dollar bezahlen. Grundsätzlich ist es auch so, dass man ähm, einen Teil davon immer auch an einen Good Course gespendet wird. Also Humble Bundle ist generell mal eine Empfehlung und der, das äh, Package mit äh, Kubernetes-Kursen auf Plural Site ist unser konkreter Code der Woche. Genau.
1: Und so wie im IT-Skills-Quadrant äh, auch äh, genannt, ist Kubernetes mega gefragt.
0: Ja, definitiv. Also, und da ist die Brücke, wie du schon gesagt hast, die Brücke zu dem Gartner-Thema von den Use zu schlagen. Das ist ein wichtiges Infrastrukturthema, an dem man heutzutage kaum mehr vorbeikommen sollte. Genau. Dann kommen wir zum No-Code der Woche und da wollte ich mal wieder einen Podcast empfehlen und zwar heißt dieser Podcast Cabinet of Curiosities. Kennst du den? Nee. Sagt dir ähm, Lore, was? Was? Aramanki und Lore, L-O-R-E. Lore ist Geschichte, oder nicht? Ja, okay. Also, <lacht> Lore ist ein Podcast, der ähm, relativ erfolgreich ist tatsächlich und der Host ist Aaron Mankey, der ein sehr guter Sprecher ist und ich glaube, er ist Historiker oder, oder ähm, irgendwas, ein Schreiberling, Publizist. Und er hat noch den kleinen Podcast, den ich jetzt befehlen möchte. Und dieser Podcast heißt Cabinet of Curiosities und... Er erzählt kleine Geschichten, Kuriositäten aus der Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, der letzten 500 Jahre. Also irgendwie besondere Dinge, immer alles so ein bisschen morbide, ein bisschen spannend, irgendwelche Adeligen, die... Dinge gemacht haben mit ähm, Verschwörungen, irgendwelche äh, spannenden Geschichten, die passiert sind um die Jahrhundertwende, Kriminalgeschichten, äh, strange Dinge, irgendwelche paranormalen Sachen, die sich aufgelöst haben. Also wirklich sehr spannend, meistens nur eine Viertelstunde lang und ähm, immer mit zwei Themen. Also jedes Thema ist dann so ungefähr, jede Story ist dann so ungefähr sechs bis sieben Minuten... Und es ist immer sehr kurzweilig und macht echt sehr viel Spaß. Ja, cool. Also wer so zwischendurch mal einen, einen 10- bis 15-minütigen Podcast haben möchte, der einfach mal eine, eine schöne, schöne Geschichten erzählt, so nette Details aus, der, ähm, aus dem Kabinett der Kuriositäten, der wird hier sehr fündig.
1: Ja, nice. Werde ich vielleicht mal reinhören.
0: Wollen wir den Rant der Woche noch machen?
1: Ah ja, das... Ähm, ja, nee, es ist eher das ja What the Fuck der Woche.
0: Der What the Fuck und Rant der Woche. kommen. jetzt ja. haben wir sowieso schon überzogen. Dann äh, dann erst richtig. Ähm, unser Chef hat diese Woche ein Buch bekommen per Post.
1: Ja, und zwar war dieses Buch ähm, erstmal
0: so ein What the Fuck? Also das ist ein Buch und dieses Buch... Hatte einen hatte einen Post-it drauf und beim Lesen genau. musste ich an dich denken. Ja, genau. also,
1: und das Post-it war auch kein Post-it.
0: Aber das, das merkt man erst bei, 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 ähm, bei ja, beim ähm, detailgetreuen Analysieren des Druckes, dass dieses Post-it offensichtlich äh, maschinell gedruckt wurde. Genau. Und es ist ein Buch, das heißt Wissen macht Umsatz. Und ich hole es jetzt mal, du kannst ja derweil mal beschreiben, was es denn ist und was so dein erster Eindruck war von diesem Meisterwerk der Literatur.
1: Das war übrigens Sarkasmus. Und also ich habe es ich aufgeschlagen, habe die erste Quote gelesen mit einem sehr cringyen Bild von dem Schreiber vom Buch. Und ich dachte mir als erstes, Oh scheiße, das ist Multilevel-Marketing. <lacht> also wirklich, die, er, der erste Gedanke war, okay, das ist ein MLM-Scheme oder so, ähm, weil da irgendwas drin stand von nur, also wer keinen Umsatz macht, verliert oder so oder irgendwie so eine Kacke. Also war halt so mega so. Also ich habe jetzt mal random vor.
0: umgeschlagen, genau. Also wir haben jetzt das Buch von Andreas Baulig, Wissen macht Umsatz, der, der nette junge Mann macht auch TikTok-Werbung ohne Ende. Und ich schlage jetzt mal random eine Seite auf, die Seite 156. Und da sieht man Andreas Baulig, wie er ja schon ein bisschen grimmig in die Kamera schaut, so ein mhm. voll, voll, Full-Page-Foto full von Andreas Baulig, dem großen Superstar. Mit einem unglaublich tiefgründigen Zitat halte ich fest. Es geht bei Online-Marketing nicht darum, Fans oder Follower aufzubauen, sondern Umsatz zu machen.
1: Ja, also das ist auch eine Quote, die schreibe ich mir, glaube ich, auf meinen Grabstein irgendwann. Es ist halt, also ich finde es einfach verdammt peinlich und es ist halt wirklich so, so komplett...
0: Nichts aussagend. Es ist das so ganze Buch besteht bloß aus Ja. Und alleine schon die, die Dreistigkeit ohne Anforderung, dieses Buch an eine Firma zu schicken, ist unglaublich frech.
1: Ja, und auch mit der Prämisse, okay, das hat jetzt irgendjemand an den Marco geschickt, der, äh, der den kennt und dann schreibt er da drauf, hab beim Lesen an dich gedacht. Und also es ist auch so generisch und so lächerlich. Ich habe auch ich hab auch einfach nur gelacht.
0: Also es ist unglaublich. Ich finde es echt schade, dass da Leute drauf reinfallen. Also was macht dieser Andreas Baulig? Erstmal ähm, der das Buch ist erschienen in dem Verlag deutscher Coaching Fachverlag. Und ich war mal so frei und habe deutscher Coaching-Fachverlag auf North Data recherchiert, wer denn davon der Geschäftsführer ist. Und es ist Andreas Baulig. So ein Zufall aber auch. <lacht> Ist es wirklich? Ja, klar. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> wer kennt ihn nicht, den deutschen was? Den deutschen Coaching-Fachverlag, ah, ja. der was? wahrscheinlich genau ah, ein Gott. Buch herausgebracht äh, hat. Und ähm, er hat feinlich. auch eine 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 Online-Plattform, irgendwie so Gewinner werden, Gewinner bleiben, was der Enker war. Und das ist auch die einzige dritte, formal dritte Quelle, die man zu Andreas Baulich finde, Also es stinkt zum Himmel und wir tun die ganzen Menschen leid. Also er macht offensichtlich Geld. Also das kann man definitiv sagen. Die Bilanz, die er veröffentlicht, ist auch äh, deutlich im zweistelligen Millionenbereich. Aber was er, ja, was er ja verkauft, ist das, was er selber macht. Ja genau, er verkauft. Und nein, er verkauft. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute Erfolg verkaufen. Ja genau. Weil Erfolg <lacht> ist kein Produkt.
1: Ja, es ist halt schwierig, weil du sagst halt, das macht ja quasi jedes Coaching.
0: Aber wenn du Erfolg verkaufst, dann bist, oder anders, wenn du Erfolg einkaufst, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Dann bist ja. du derjenige, der den Erfolg des Coaches ermöglicht. Und das ist klassisches Multilevel Marketing. Das heißt, man braucht einfach genug Idioten, die unten immer nachwachsen und die dann dafür sorgen, dass die Coaches und die, die da dazwischen sind, zu ihrem Umsatz kommen. Ja. Weil Inhalte hat der gute Typ nicht.
1: Nee, Und da ist es dann auch wahrscheinlich die, der Unterschied oder die Abgrenzung zu jetzt sowas wie Gartner, weil ich meine, Gartner macht ja auch Coaching. Das ist ähm, eine ganz
0: andere eine ganz andere Ebene.
1: Ja, ja, genau. Aber ich sag mal, man könnte jetzt
0: foolisch sagen, ja, die machen ja beide Coaching. Ja, ja genau. Und das eine ist halt ein Multilevel-Marketing, wo man als Agent los wird. Und das andere ist halt ein zu tief fachlich-technisches Consulting mit ganz konkreten technischen und marketingtechnischen, geschäftstechnischen äh, Vorstellungen und Empfehlungen. Und das ist halt, das sind Meilen dazwischen.
1: Ja, also ich glaube, man kann da den Unterschied einfach merken, wenn man sich einfach mal die Quotes anguckt. Also
0: les nochmal eine vor, komm. Also wir sehen Andreas Baulig, wie er in einem Stadion sitzt und sich Notizen macht. Das macht er wahrscheinlich jeden Tag. Ja. Also im Stadion sitzen und Notizen machen. Er wirkt sehr konzentriert und er sagt, im Geschäftsleben werden die, werden die erfolgreich, die mit sich selbst hart ins Gericht gehen und ständig daran arbeiten, ihre eigenen blinden Flecken aufzudecken. Es ist halt, und da merkt man wieder, es ist einfach komplett
1: inhaltslos. Er sagt dir, er sagt dir kein... Konkretes irgendwas. Du hast einen blinden Fleck und den musst du wegmachen. So what the fuck? Ich kann auch sagen, ja, ähm, also im im Online-Marketing sind die erfolgreich, die keine Fehler machen. Ah. Genau. Danke, jetzt
0: brauchen wir aber noch kurz, kurz, einen Fotografen, den du dann, dann, ähm, dir besorgst und du musst unbedingt auch diese, diese Bossjacke tragen. Ja, aber auch unglaublich, wie viele fucking Fotos der von sich machen lassen hat.
1: Also, what the fuck, das sind wie viele Pages, 100 Pages, wo der, wo der wirklich fast jedes Mal den gleichen Ausdruck hat, aber an anderen Locations.
0: Ich finde das schon erstaunlich. Ugh. Ich bin ähm, eine Mischung aus schockiert und beeindruckt. Also ich ich, ich finde es einfach nur amüsierend. Es ist wirklich es ist wirklich schön. Also ähm, Rant der Woche, MLM, Kinder, <lacht> sieht echt aus, das wäre zwölf. <lacht> das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Keine Ahnung, wie alt er ist. Aber ähm, ich denke, er wird öfters mal an der Kasse gefragt, äh, ob er denn schon 16 ist. Und
1: Ja, das ist der ich What the der Woche.
0: Der What the Fuck der Woche. Ähm, ich, es brennt, glaube ich, gut. Ja, genau. Gutes äh, Feuermaterial. Äh, ja, wenn ihr mit mit sinnvollen Dingen Geld verdienen wollt, dann kommt zu uns. Wir suchen immer Entwickler, Entwicklerinnen, die für uns ähm, Frontend und Backend entwickeln. Frontend, View, TypeScript, GraphQL, Backend, GraphQL, REST, unser eigenes Framework, IML, Datenbanken, Java, Microprofile, Java EE, DevOps, Kubernetes, Docker, Cloud-Technologien, ganz generell Datenbanken, PostgreSQL, wir haben auch noch der ein oder andere Oracle. Ähm, schaut mal in unsere Stellenausschreibungen rein und werdet Teil von unserem Team. und ähm, Feedback auf Twitter, at
1: CodeCulturePod, CodeCulture at Excentra.de, gibt uns Geld auf buymeacoffee.com slash Culture. und, und die Alexa, Alexa sagt Stop. jetzt,
0: dass wir aufhören müssen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Alexa hat auch Tschüss gesagt. Sehr gut. <lacht> Alexa, stopp.
0: <lacht> Die hat echt auf Wiedersehen gesagt. <lacht> Wir haben eine Stunde 35 aufgenommen. Ich habe ja extra den Timer noch mal nach hinten gestellt. Ja, eben. Na gut. gut, lange Folge.